0: Olá, fãs, tudo bom? Meu nome é Tawani e eu tô de volta pra comentar a quinta e última semana da fase de classificação da Liga das Nações Feminina. Mestre, eu preciso de um milagre. Renova minha vida, meu estado. Chegamos à semana decisiva da Liga das Nações. E de longe, foi uma das melhores semanas, as semanas mais legais que a gente teve. Deveria ser mesmo, já que algumas seleções buscavam a classificação, outras seleções buscavam manter-se no topo para não perder essa classificação. Então foi uma das semanas mais legais. A gente teve os dois jogos mais interessantes, talvez da VNL até aqui, que foi o confronto entre Brasil e Turquia, e o mais esperado confronto entre China e Estados Unidos. Mas eu vou falar mais pra frente desses dois jogos. Primeiro eu quero falar um pouco da situação dos outros jogos que mexeu com a tabela, eliminou, classificou, quem conseguiu classificar no primeiro jogo e tudo mais. Então depois a gente fala dos dois clássicos. Bom, é sempre bom lembrar que as americanas chegaram a essa última semana já classificadas e já com a primeira colocação garantida. Brasil, Turquia e Japão estavam nas quatro primeiras colocações, mas ainda não estavam garantidas e buscavam ganhar os seus jogos para poder carimbar o passaporte para a fase final, para o Final Four, para semifinal, como você quiser chamar. Os concorrentes aí, postulantes a tirar as vagas desses três que eu acabei de citar, eram República Dominicana, Rússia e China. É, alguns confrontos diretos iam acontecer entre elas, ou entre elas e as seleções que estavam na frente, como, por exemplo, a República Dominicana ainda pegava o Japão na semana, e China e Rússia se enfrentavam, então, consequentemente, um eliminaria o outro dessa briga. Talvez não matematicamente, mas, assim, ia ficar muito difícil... Ia depender de muitos resultados para classificar, tendo uma derrota, quem tivesse derrota nesse confronto direto. Então vamos falar um pouquinho desses jogos primeiro. A semana se desenhou de uma forma mais tranquila para os times que estavam na frente, já ali dentro do, da zona de classificação. O primeiro a dar um passo gigante para a classificação foi o Japão, que foi o primeiro jogo da semana, onde elas bateram nas dominicanas e praticamente eliminaram as caribenhas na disputa pela vaga ...no Final Four. Além disso, a China bateu a Rússia... ...venceu o time russo... ...também praticamente eliminando as russas... ...dessa competição... ...e se tornando o um único time que ainda teria condição de tirar a vaga de um dos três. É claro que a vaga seria muito mais fácil de ser tirada de Japão ou de Turquia do que do Brasil, porque foram times que tiveram um desempenho mais abaixo, tiveram mais derrotas, mas ainda assim seria difícil para a China, porque além de ganhar os seus jogos, ela teria que torcer para que qualquer uma dessas seleções tropeçassem, de preferência, em dois jogos da semana. Bom, não aconteceu. O Brasil venceu a Coreia no primeiro jogo da semana e com isso já se classificou para as semifinais. A única coisa que ainda não estava definida era a posição que o Brasil se classificaria, porque ainda jogaria com a Turquia e poderia trocar de posição de repente, e ainda tinha o Japão jogando. E o Japão também se classificou para as semifinais ao bater a Alemanha, e aí já encaminhou a sua classificação, restando apenas a Turquia, como esperança para a China. A China fez a lição de casa, ganhou o seu jogo, mas a Turquia venceu a Holanda e também venceu a Coreia. E isso tirou todas as chances da China de classificar. No jogo contra a Coreia, a Turquia teve até um susto, perdeu um set, quase que foi para o tie-break o jogo. As chinesas estavam ali atentas para saber o que ia acontecer, porque se elas perdessem para a Coreia e depois perdessem para o Brasil, e a China vencendo jogos como venceu, a classificada seria a China e não a Turquia. Bom, não aconteceu. Mesmo já eliminada da competição, a China foi pra cima dos Estados Unidos com um time titular, com a força máxima. E aqui eu vou começar a falar de um dos dois melhores jogos da semana, que é o jogão que todo mundo tava esperando entre China e Estados Unidos. A China, com força máxima pra cima dos Estados Unidos, serviu tudo. O ali fez uma doideira lá. Ou ele tava só arrumando uma desculpa pra derrota que ele sabia que ia acontecer? Ele colocou a Rio de Líbero. What the f Fora isso, ele promoveu mais algumas mudanças no time. A Washington Central, que seria titular, teoricamente, não começou jogando. Ele começou jogando com a Rena Tepp. Ele também deixou a Larson descansando e entrou com Robinson e Bart na ponta. O primeiro set foi assim: um atropelo. De verdade. A China abriu 7 a 1 Parecia o Brasil e a Alemanha. vem mais. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! E assim, os Estados Unidos não conseguiu recuperar. Muito triste quando a notícia aberta. Um ponto a se salientar nesse primeiro set foi o passe. Realmente aqui em Rio demorou para se adaptar nessa posição. Embora ela já tinha jogado um outro jogo de Líbero, mas sem um time que forçasse tanto saque. E a China caçou a Rio o tempo todo no saque. Quando o passe saía, a Henkel que não conseguia usar o meio, não conseguia usar o poder da Folkia que por exemplo. E as pontas não estavam jogando bem, não estavam conseguindo derrubar a bola. A defesa chinesa como. Um time asiático qualquer, né? Mas não é um time asiático qualquer. Elas colocavam tudo pra cima. E faltou um pouco de paciência, inclusive, pras americanas. Em entender como elas conseguiriam virar bola contra a China. E com isso, a China foi abrindo, abrindo, abrindo. E deslanchando. E assim, as americanas só chegaram em 10 pontos. Porque a China errou bastante na reta final. Relaxou. É, eu falei que a, que a Robinson e a Bart estavam com dificuldade de virar bola. E a Jules... Um... Então, né? O segundo set começou mais equilibrado. Acharam a Jules. E isso poderia mostrar que as americanas iam fazer um jogo mais para ele. Não vai não, amor. Elas até seguiram perto no placar. Principalmente até ali o 17º, 18º ponto. Assim, a China abria dois, Os Estados Unidos não conseguiriam abrir nada. Mas a China abria dois, As americanas corriam atrás e tudo mais. Mas aí, não tem o que fazer. É, a China mostrou um voleibol que a gente não esperava, talvez. A China jogou muita bola no segundo set pra abrir ali a partir do 18º ponto, principalmente com a Azul. A Zhang jogou bem também, a li ficou no banco, a Zhang que assumiu esse papel. Mas a Azul, e o Yuan, que mais uma vez tentou deixar a Azul surda, fizeram a diferença pra China e elas conseguiram fechar a segunda parcial. Nessa altura, a China não tava fazendo muito esforço pra ganhar. E é o que é mais impressionante, porque sem fazer esforço, elas estavam simplesmente sendo muito superiores o melhor time da competição até aqui. Eu tô com medo de ele ir na cozinha pegar água e encontrar a Azul rodando uma bola em cima da rio. Aí a China ativou o modo rolo compressor e já era. Acabou o jogo ali. Mesmo com as americanas tendo feito um segundo set para ele, o terceiro set, sério, foi pra mim o melhor set da, da competição até aqui. O Kirill voltou com a Haley Washington, que não fez a mínimo diferença, porque a Azul continuava ignorando bloqueios, a Zang continuava ignorando bloqueios, todas elas continuavam ignorando os bloqueios. Ah, foi uma partida muito boa da Jing, a Yuan, a outra central que, me desculpem, eu esqueci o nome agora. Eu vou lembrar. Eu não vou lembrar. O time tava jogando por música, tava jogando muito bem. A entrada da relay Washington fez zero efeitos. Tanto que a Lamping não, nem ficou brava durante o jogo, né? Foi 3x0, assim, voado pra China. Uma demonstração de força que assusta. De verdade, agora, sem brincadeira, sem piadinha, realmente assustou a demonstração de força que a China... Fez agora nesse jogo. Porque o jogo não valia absolutamente nada. Vai, gatinho. Você vem sempre aqui? Porque o jogo não valia absolutamente nada pra chinesas. E elas jogaram tudo que jogaram, né? E assim, mais uma vez, né? a Lamping ganhando do Kira ali. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo acerta. A maior pontuadora do jogo foi a Azul com 16 pontos Pra vocês verem como ela nem precisou se esforçar muito Do lado americano a maior pontuadora foi a Jules Que tava perdida no primeiro set Então, a maior parte desses pontos ela fez no segundo set E na reta final do terceiro set que já estava a ganho o jogo pra China Mas ela foi a maior pontuadora dos Estados Unidos com 11 pontos Outro jogo que era muito aguardado na semana Era o clássico entre Brasil e Turquia clássico. Bom, no primeiro set parecia que o Brasil era a China e do outro lado era os Estados Unidos, porque foi um atropelo. No começo do set, principalmente, o Brasil se impôs muito bem, com velocidade com as pontas, com velocidade pela saída. As centrais não estavam sendo muito acionadas, mas tem sido a tônica do jogo brasileiro nessa, nessa Liga das Nações. E do lado das turcas, a gente tinha uma cara curte tentando sozinha, com um pouco de ajuda da Eda Erdem, mas o passe não ajudava, a Meli não ajudava em nada, assim como a de Baladin também não ajudou, e com isso o Brasil foi abrindo, 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 mas a gente tá falando do Brasil. E se tratando de Brasil, a gente sabe que quando elas têm uma ampla vantagem, a tendência é elas relaxarem, desconcentrarem um pouco, e foi o que aconteceu. Com isso, a Turquia chegou a fazer graça, chegou a esboçar uma reação, começou a ficar um pouco perigoso, o Zé né? fez aí algumas paradas, fez a inversão e tudo mais... E o Brasil conseguiu fechar. O que foi importante, porque se elas crescessem, talvez elas pudessem ter complicado um pouco a vida da seleção brasileira no restante do jogo. Bom, o segundo set pareceu o primeiro. Só que dessa vez o Brasil não deixou a concentração cair. Conseguiu se impor, e mesmo as mudanças promovidas pelo técnico turco Giovanni Guidetti, o Brasil não sentiu essa pressão. Conseguiu se impor do início ao fim do set, se manteve concentrado toda a parcial, e com isso, conseguiu fechar o segundo set com mais facilidade do que no primeiro. A Turquia até apresentou uma melhora no segundo set. A de Baladinha e a Melihir Esmaeloglu deram lugar para suas reservas. A Tinoglu começou a jogar bem, mas ainda assim não conseguiram fazer uma frente para o Brasil nesse, seg nesse segundo set. Já no terceiro set, o Zé promoveu uma mudança que, para mim, foi fundamental o resultado da parcial, a entrada da Natália. A gente sabe que a Nat tá voltando de lesão, ela quebrou o dedo da mão esquerda e aí ela tá se recuperando de uma cirurgia. Então ela tá totalmente sem ritmo de jogo. A Turquia caçou ela no passe e ela não foi tão consistente, o que culminou com uma queda de toda a virada de bola do Brasil e da distribuição da Macris, porque foi influenciada pelo Paz. É, essa mudança que o Zé promoveu, que é válida e que eu acho que deveria ter feito mesmo, é, caiu um pouco do nível da apresentação do Brasil. A Turquia já com reservas em quadra, nem a Karakurti estava em quadra lá, entrava de vez em quando, foi um placar mais parelho, mas elas conseguiram ganhar um set do Brasil. O que não quer dizer que o Brasil se abalou. Mesmo com a vitória turca no terceiro set, é, elas voltaram, né, com o mesmo time, mas com a cara curta E o Brasil voltou com a Natália, o que foi um ponto positivo, na minha opinião, já que a Natália precisa de ritmo de jogo e o Brasil já estava classificado. E ganhando os dois sets, já tinha garantido também a segunda posição. Então, voltou com a Natália. E as turcas continuaram pressionando no saque, continuaram caçando a Natália. E com um pouco mais de tempo, um pouco mais aquecida, estabilizou o passe. A Macris começou a ter todas as opções novamente. Começou a distribuir o jogo novamente e com isso a virada de bola do Brasil cresceu. A gente conseguiu abrir uma ampla margem nessa parcial... O que possibilitou o Zé Roberto fazer alguns testes. Por exemplo, a Ana Cristina, que a gente vive pedindo, principalmente a galera do Twitter. Teve a sua chance, jogou, recebeu duas bolas. Ela virou uma, outra deu defesa, mas mérito total da defesa. Nessa uma bola que ela recebeu, ela quase passa por cima do bloqueio. assim Foi por muito pouco. Foi por saque que o Zé Roberto deixou ela sacar viagem, que é o que ela tá acostumada a sacar no clube. Então foi muito legal de ver a participação da Aninha. A Denise também teve tempo de quadra. Além disso, a Maiane, que também não tinha muitas oportunidades, entrou no decorrer do set, mas ela fez um ponto de bloqueio, fez um ponto de ataque, mostrou todo o seu potencial. A quarta parcial foi mais fácil para o Brasil, mesmo promovendo todas essas mudanças. A seleção não deixou o nível cair e venceu a partida em cima das turcas, como a gente está acostumado nos últimos dias e nos últimos tempos, né? Faz o ok. quê? O destaque negativo para o Brasil como equipe foi o bloque. Foi um dos melhores jogos da seleção brasileira no saque, pressionando a linha de passe adversária. Mas no bloqueio o Brasil deixou a desejar. Não tem como a gente falar que foi bem ou que foi mediano, porque não foi. Podia ter sido muito melhor, já que a gente conseguia quebrar a linha de passe delas. destaque vai pro o bloqueio da Fernanda Garay em cima da Caracurte. E o bloqueio da Tandara no simples em cima da Tienoglu, que foram os dois bloqueios mais bonitos... Do jogo. Joga vôlei? seguro o bloco. A maior pontuadora do jogo foi a Tandara, mas eu não vou destacar ela porque eu já fiz um destaque para ela no vídeo da última semana. Eu vou destacar hoje a Gabi. A Gabi que começou a competição sendo um pouco criticada porque não estava rendendo ofensivamente no ataque, a Gabi não estava rendendo o que dela a gente espera, mas no fundo ela estava impecável. Acontece que ela começou a render na rede. E continuou mantendo o fundo de quadro impecável ali junto com a Camila Bright. Então a Gabi, pra mim, é o destaque absoluto do Brasil nas duas últimas semanas. Junto com a Tandara e com a Camila Bright. Que são as jogadoras que estão mantendo mais ou menos o mesmo nível durante a competição. Essa evolução ofensiva da Gabi passa também por uma confiança que a Macris passou a ter mais nela. Ela recebe um volume maior de bolas. Talvez possa ser uma orientação do Zé Roberto. Mas ela recebe um volume maior de bolas. E com isso ela tá tendo um pouco mais de desenvoltura no ataque. O bom problema para Zé é que a Fernanda Garay também tá jogando muita bola. Então ele vai ter que quebrar a cabeça para saber quem vai ser a titular entre as três. Isso contando com a Natália jogando 100% do que ela pode. Momento dos destaques individuais em geral, que é o boletim Brit Herbots. Ela continua sendo destaque no geral. Ela não vai ser alcançada como maior pontuadora, porque as estatísticas elas encerram, né, na fase de classificação, até pra ser justo, né. Ela encerrou a VNL não classificada pra Final Four, mas como maior pontuadora com 337 pontos. Madalena, Xiziaque e Kira Van Rieck seguem ali no top 3, como sempre. E a Tandara continua sendo a melhor brasileira nesse ranking. A Macriza é a quarta melhor levantadora de acordo com as estatísticas da Federação Internacional, que, sinceramente, eu não entendo e eu desisti de entender. É difícil você entender estatísticas de levantador já de estatísticas normais. Essas da VNL estão muito doidas, assim, não tá dando pra entender. Então, a Macriza está em quarto nas estatísticas de de levantamento, e a Camila Bright alcançou o segundo lugar nas estatísticas de defesa, atrás apenas da dominicana Brenda Castilho. Aliás, falando em Bright, será que ela devolveu a diagonal da cara curta que ela colocou no bolso o jogo inteiro? O Novara vai precisar. Bom, então o Final Four ficou assim. Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, Japão em terceiro e Turquia em quatro. Os confrontos serão Estados Unidos e Turquia, que vai ser disputado na próxima quinta-feira, dia 24, às 14h30. E o Brasil vai pegar o Japão na semifinal, que vai ser disputado também na quinta-feira, dia 24. E o jogo vai ser às 11h, é o jogo preliminar. Também com transmissão lá na nossa Twitch, que vai aparecer aqui também. Lembrando que todo dia que tem jogo do Brasil, a gente faz live após os jogos, comentando o desempenho da seleção brasileira, brincando lá com vocês no chat. A gente jura que a gente tenta responder todo mundo. A gente vai voltar pra comentar as semifinais e a final também, que vai acontecer ainda essa semana. Então, o próximo vídeo eu vou comentar o Final Four de maneira geral. Pra essa semana foi isso. Vejo vocês na semana que vem. Tchau!